0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí para un programa especial Descifrando el Futuro en una nueva temporada que se llama El Gran Conflicto. El tema de hoy es un tema estratégico, un tema fundamental, un tema indispensable para el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué el libro de Apocalipsis y Daniel, sobre todo, fueron escritos eh, usando un lenguaje tan simbólico, tan difícil? como entender las profecías? Cuando la profecía dice, una mujer vestida del sol, ¿qué significa esto? Cuando dice, una bestia que se levanta del mar, ¿qué significa esto? Cuando muestra un dragón con una cola, ¿qué significa esto? O sea... ¿Cómo saber el significado y los significados de las palabras más difíciles y simbólicas de las profecías? ¿Dónde encontrar la respuesta? ¿Dónde encontrar la solución? Bueno, hoy queremos tratar un poquito acerca de este asunto. Así que seguramente el tema de hoy es un tema clave para abrir la puerta del conocimiento profético para ti. Reúna a su familia, llame a sus amigos, tome tu Biblia y prepárate para estudiar un tema maravilloso. Hoy queremos analizar el tema Los símbolos de las profecías. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bueno, estamos listos para seguir con el tema de hoy y seguramente será una gran bendición. Pero antes quiero mandar un abrazo para mis amigos que acompañan por la radio Nuevo Tiempo, por cada canal de radio en toda Sudamérica. Un abrazo, muchas gracias a cada amigo y amiga que escucha este programa por la radio. También un abrazo para mis amigos que acompañan por pantalla de televisión o por pantalla de computadora. Es una alegría tenerlo, tenerla aquí con nosotros. Un abrazo también para mis amigos que están conectados en Estados Unidos, Europa, África y otras partes del mundo. Bendiciones para ti y bendiciones para tu familia. Bueno, el descifrando del Futuro es un programa que habla acerca de las profecías y también habla acerca de temas que son relevantes para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual. Así que nosotros estamos también en las redes sociales. En el Twitter es arrobafuturonit. En el Facebook, es facebook.com barra Descifrando el Futuro. Y nosotros también tenemos los temas, los programas en YouTube. Si usted busca por Descifrando el Futuro, ahí vas a encontrar muchos y muchos programas nuestros en el YouTube, ¿ok? Y yo tengo un canal con mi nombre en YouTube. En ese canal usted encuentra estudios bíblicos, mensajes, sermones en portugués y español sería youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Ahí está todo el material preparadito, organizado para ti y para tu familia. Bueno, mis amigos, nosotros también estamos ofreciendo, como dando una sugerencia, para que este programa sea una, un instrumento de apoyo a tu iglesia un instrumento de apoyo a los cultos de su iglesia o quizás a la programación de evangelismo para estudio bíblico, clase bíblica, para momentos de enseñanzas, sobre todo de las profecías bíblicas. Este programa de Cifrón del Futuro está preparado, siempre es preparado pensando en ti y pensando en tu iglesia para que más personas conozcan a Cristo como salvador personal. Muy bien, ya tengo aquí la Biblia en mis manos y con Cristo en el corazón avancemos con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema, como yo comenté al principio, es un tema importantísimo, es un tema, yo diría, fundamental, indispensable para conocer las profecías bíblicas. Bueno, vamos a ver los símbolos de las profecías por ejemplo, te voy a mostrar aquí un texto, solo para empezar. Aquí yo estoy en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13, versículo número 1, que dice, Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas nomes de blasfemia. Mira, Aquí tengo una situación complicada, porque la Biblia menciona una bestia, o sea, un animal que se levanta del mar. ¿Esto sería literal o sería simbólico? ¿Y qué significa las siete cabezas y los diez cuernos? ¿Qué significa? ¿Y el mar, el agua? O sea, todo esto es un lenguaje apocalíptico, simbólico. Entonces, para entender un tema como este, para entender las profecías bíblicas, es necesario tener el conocimiento del significado de las principales palabras que aparecen en la profecía. Son palabras claves, estratégicas, que se repiten con frecuencia para que tenga usted conocimiento y condiciones de entender eh, los significados de las profecías. Entonces, ven conmigo, porque en este programa vamos a trabajar este asunto, y será de gran bendición seguramente. Bueno, yo tengo aquí eh, algunas palabras claves. Yo tengo aquí las principales palabras que aparecen en las profecías. Les voy a mencionar, por ejemplo, una palabra clave que se repite mucho es la palabra animal. Animal sería para bestia, caballo, ranas, este, culebra, sería serpiente, ¿no? O sea, nosotros encontramos animal en toda la, to, toda la Biblia, sobre todo en las profecías, ¿Qué significa animal? Otra palabrita es mujer. Eh, Apocalipsis aparece la palabra mujer por lo menos dos veces. Otra palabra es agua. La otra es día. La otra palabra sería vientos. La otra sería cuernos. La otra sería cola. La otra sería estrellas. La otra sería cordero. Y la otra palabra es dragón. Y otra sería la palabra Apocalipsis. Entonces te voy a mostrar a partir de este momento los significados de estas palabras para que usted tenga conocimiento para entender las profecías. Vamos a empezar con la palabra animal, cuando la Biblia en Daniel y Apocalipsis usa la, la expresión animal o usa la expresión león, oso, leopardo, este animal terrible, dragón, o sea, animal. ¿Qué significa entonces animal? Bueno, vamos a mostrar aquí en Daniel capítulo 7, versículo número 3, que dice... Y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Versículo 4. La primera bestia era como un león. Versículo 5. La segunda bestia era como un oso. Versículo 6. Eh, la próxima bestia sería semejante a un leopardo. Y la última sería un animal grande, terrible y espantoso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa animal aquí? Vamos para Daniel capítulo 7, versículo 17, que dice, Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿Viste? Entonces, animal aquí, esta bestia, este animal, representa rey. O sea, si son cuatro bestias, son cuatro reyes. Ahora, hay un detalle, ¿no? Cuando nosotros vamos para Daniel 7, versículos 23 y 24, descubrimos que también significa reino. Claro, porque si existe un rey, existe un reino. Y si existe un reino, por supuesto que existe un rey. Entonces, animal significa rey o reino. ¿Ok? ¿Está claro? Hay que memorizar esto, hay que tomar nota sobre esto. Animal es igual a reis o reino. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vamos para el próximo. La otra palabrita que aparece con mucha frecuencia en la profecía es la palabra mujer. Vamos a ver aquí en el libro de Efesios, Nuevo Testamento, qué significa mujer. Vamos para aquí para analizar este texto, ¿no? Porque ese es un texto clave que queremos mostrar. A ver, Efésios capítulo 5, versículo 23, que dice: Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Versículo 32 dice: Este mistério es grande, pero yo digo esto acerca de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, cuando habla de marido y mujer, hace entonces una, una comparación entre Cristo y la iglesia. O sea, Cristo sería el marido y la iglesia sería la mujer. Por lo tanto, mujer en Apocalipsis, mujer en las profecías, significa iglesia. ¿Está bien? Mujer, iglesia. Avancemos. Otra palabra clave que aparece con mucha frecuencia en, en las profecías es la palabra este, agua, por ejemplo. Agua. ¿Qué significa agua? Vamos para Apocalipsis capítulo 17 y aquí vamos a saber analizar lo que significa la palabrita agua. Cuando decimos agua, estamos también eh, hablando acerca del mar, río, o sea, donde hay agua, ¿está bien? Entonces, a ver aquí lo que dice la biblia vamos para este apocalipsis capítulo 17 versículo 15 dice así me dijo también las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos multiumbres muchedumbres naciones y lenguas así que agua representa personas representas representa pueblo ¿Me explico? Entonces, estamos chegando a un punto clave. A ver, animal significa rey o reino, mujer significa iglesia, y agua significa pueblos. ¿Ok? ¿Y cuál sería el significado de un día profético? Porque un día literal eh, sería de 24 horas, pero un día profético significa otra cosa. Vamos para Ezequiel capítulo número 4. Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 y 7. Aquí está, dice así. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante cuarenta días. Un día por cada año. ¿Viste? Un día por cada año. Por lo tanto, un día profético significa un año. ¿Está bien? Avancemos entonces. Avancemos para seguir analizando las palabras claves. Ya estamos ahí sabiendo varios detalles importantes. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. A ver, animal, rey o reino. ¿Ya? Mujer, iglesia. Agua, pueblos. Un día, un año. A ver, vientos significa guerras. Está en Jeremías 51, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a seguir. Cuernos. Cuernos, conforme está escrito en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12, cuernos tiene tres significados. Significa rey, significa reino y significa poder. Rey, reino o poder, o poder, rey o reino. ¿Está bien? ¿Y qué significa, por ejemplo, cola? Cola significa falso profeta, mentira, falsidad, engaño, falso profeta. Eso está escrito en Isaías capítulo 9, versículo 15. ¿Está claro? Bueno, seguimos un poquito más analizando las palabras claves de la profecía. Yo voy a mencionar algunas más para que, para que tengamos como suficiente. A ver, la otra palabrita sería la palabra cordero. Cordero, conforme está en San Juan, capítulo 1, versículo 29, significa Cristo, Jesús. Cordero es Jesús, ¿ok? Otra palabrita que aparece es la palabra estrellas. Estrellas, conforme está en Daniel 12, versículos 13 y 4, y Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, estrellas significa mensajeros. O sea, en un, en un contexto puede ser ángeles. Y en otro contexto puede ser predicadores del evangelio, así que que estrellas representa predicadores y representa ángeles. Entonces, un predicador es un mensajero y un ángel también es un mensajero. Entonces, resumiendo, o sea, en una sola palabra, sería, estrellas sería mensajeros. ¿Me explico? Muy bien, avancemos un poquito más. ¿Qué significa la palabra dragón? Conforme Apocalipsis 12, versículos 7, 8 y 9, dragón es una referencia al diablo, al enemigo, ¿ok? ¿Y qué significa Apocalipsis? Apocalipsis, conforme está en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis significa revelación. ¿Quedó? Muy bien. Alabado sea Dios. Bueno, a ver si quedó, a ver si está claro para todos. Yo pregunto y ustedes responden, a ver, en alta voz, quiero escuchar, a ver, por la radio, por la TV, quizás por la computadora, a ver, yo pregunto y ustedes me contestan, ¿está bien? A ver, animal, ¿qué significa animal en las profecías apocalípticas? A ver, animal, a ver muy bien, rey o reino, muy bien, ah, muy bien, felicitaciones, la otra palabra, a ver, ¿qué significa este agua?, ¿Mm? agua, muy bien, agua significa pueblos, ¿qué significa, a ver, mujer, mujer?, muy bien, iglesia, muy bien, ¿qué significa un día?, un día es un año, muy bien, felicitaciones, ¿qué significa vientos?, guerras, muy bien, a ver, ¿qué significa dragón? Diablo, muy bien. ¿Qué significa cordero? Cordero es Jesús, muy bien. ¿Qué significa cola? Falso profeta, muy bien, muy bien. ¿Qué significa estrellas? Mensajeros, felicitaciones, muy bien. O sea, prácticamente todas las palabritas ya están claras para ustedes. Bueno, ahora a ver, a ver si esto funciona. A ver si, si con esta lista nosotros logramos descubrir, entender, interpretar o descifrar cada profecía. A ver si es posible. Voy a hacer aquí una experiencia, una prueba. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. Voy para el capítulo este, lo más así, asustador, ¿no? Apocalipsis 13, versículo número 1. Vamos a leer y vamos a aplicar los símbolos de las profecías para ver si realmente funciona o si no funciona. ¿Ok? Vamos entonces. 13, 1. Me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia. Ahí paramos un poco. Atención. La visión del profeta San Juan fue... Él estaba, entonces, en una visión y vio que subió del mar una bestia. Bueno, ahí tenemos dos palabritas claves, dos símbolos. Primero, el mar, que es agua. Segundo, la bestia, que es un animal. Entonces, a ver, ¿qué significa agua? ¿Se acuerda? Agua significa pueblos, personas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa bestia? O sea, animal significa rey o reino. Entonces, la Biblia dice, una bestia que se levanta del mar. Esto es lo mismo que decía, un poder que se levantaría del medio de las personas, del pueblo. ¿Viste? ¿Quedó? A ver, una bestia que se levanta del mar es un poder que se levantaría del medio de las personas, del pueblo. ¡Wow! Eso está quedando muy claro, ¿eh? Seguimos un poquito más. A ver, el texto todavía sigue. Dice que la bestia se levanta del mar y dice, la bestia tenía siete cabezas y diez cuernos. Bueno, sobre las cabezas vamos a hablar otro día. Pero aquí dice diez cuernos. A ver, ¿qué significa cuernos? Conforme en los textos que mostramos anteriormente. Bueno, cuernos significa tres cosas, significa poder, rey o reino, ¿se acuerda? Poder, rey o reino, entonces yo tengo aquí tres palabras claves, sería agua, animal y cuernos, entonces una bestia, que es un animal, se levanta del mar, que es agua, con diez cuernos, que significa poder, rey o reino. Entonces sería así, ¿no? Una bestia significa un reino poderoso se levantaría del medio del pueblo. ¡Wow! ¿Viste cómo quedó? Pero quedó bonito, clarito. ¿Sí o no? ¿Viste cómo es maravilloso estudiar la Biblia? estudiar las profecías, conocer las profecías. Entonces, aquí estamos descifrando el futuro, estamos descifrando las profecías y los significados. Viste, o sea, en otro estudio, en otro tema después, vamos a analizar el, eh, qué significa las siete cabezas. Y entonces ahí vamos a avanzar un poquito más, pero por ahora quedamos con esto. Vamos a otro, otro ejemplo, otro ejemplo. A ver. Vamos para Apocalipsis capítulo número 12 Apocalipsis 12 Versículo número 1 Atención por favor Dice el texto Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies Y sobre sus cabe su cabeza una corona de doce estrellas Bueno, aquí yo tengo algunas palabras claves Una palabra sería mujer la otra palabra clave sería estrellas. Entonces, a ver, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza. Bueno, ¿qué significa mujer? ¿Se acuerda? Mujer significa iglesia. Entonces, en este caso, esta mujer es símbolo de una iglesia, de la iglesia verdadera. ¿Y por qué tenía una corona en la cabeza? Porque corona es símbolo de victoria. ¿Y por qué doce estrellas? Porque las doce estrellas representan los doce discípulos de Cristo. ¿Viste? Y en otro día vamos a analizar el sol y la luna. ¿Ok? Impresionante, ¿no? Me llena mi corazón, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, aquí entonces ya sabemos que Apocalipsis 12 es una revelación de la iglesia verdadera, una iglesia que existe desde el Antiguo Testamento y también pasando por el Nuevo Testamento, una iglesia que estaría eh, victoriosa, que sería victoriosa y una iglesia que, que recibió el regalo de Dios de tener a Cristo y tener sus doce discípulos como líderes de esta iglesia. Viste que las profecías de Apocalipsis, que parecen muy difíciles, no son tan difíciles así, ¿no? O sea, se si puede descifrar, por eso este programa se llama Descifrando el Futuro, para saber las profecías y para conocer el futuro, alabado sea Dios. Bueno, vamos a otra explicación. Estoy usando este, los símbolos de las profecías y haciendo una prueba, aplicándolos a, la, a las profecías más complejas, más difíciles. Vamos a otra, a otra experiencia, otra, otra, otra explicación y otro ejemplo. A ver, Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 4. El 4 dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Bueno, ese texto está relacionado a un dragón, o sea, al diablo. Dragón es el diablo. Entonces dice que eh, la cola del dragón, la cola del diablo, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. En ese caso, las estrellas del cielo serían los ángeles. O sea, el diablo arrastró consigo ángeles del cielo, una tercera parte, que hoy son los demonios. Pero ¿cómo lo arrastró? ¿Cómo el diablo hizo ese tipo de cosa Usando su cola. Entonces yo pregunto, ¿el diablo tiene cola? Literalmente no. ¿Pero qué significa cola? Ya explicamos aquí. Así que cola representa falso profeta, mentira y engaño. ¿Viste? Entonces el diablo arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo con sus mentiras, con sus engaños. ¿Quedó? Muy bien. ¿Viste que nosotros podríamos quedar aquí todo el, toda la semana, ¿no? Analizando este, este asunto, pero creo que ya está claro. Ahora yo tengo un texto más, un versículo más para mostrarte. Ven conmigo. Vamos a tomar asiento aquí en mi sofá porque quiero mostrarte un versículo más, este versículo para clausurar el tema de hoy. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, la Santa Biblia, Proverbios, Proverbios capítulo 29, 29 de Proverbios versículo 18, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley, es feliz. ¿Viste? El texto bíblico es claro. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Claro, si no hay profecía, si no se estudia la profecía, si no dedicas tiempo para estudiar la profecía, los seres humanos están perdidos. Nosotros tenemos que entender las profecías bíblicas para que nuestra fe esté firme, estructurada, fortalecida. Las profecías fortalecen nuestra fe y el que guarda la ley es feliz. En este momento, mi amigo y mi amiga, el Señor Jesús tiene una invitación para ti. La invitación es que usted decida conocer las profecías bíblicas. Es que a través del conocimiento de las profecías, que conozca las verdades bíblicas y que tomes una decisión de vivir de acuerdo con las verdades bíblicas. Tú y yo debemos andar Conforme la voluntad de Dios. Debemos entregar nuestra vida al Señor. Nacer de nuevo. Prepararse para el pronto regreso de Cristo Jesús. La Biblia dice. La profecía afirma. Que Cristo pronto vendrá. Tenemos que estar preparados. Prepárate. Porque Cristo viene pronto para buscarte. Entonces yo te pregunto. ¿Quieres estar preparado? Acepta. ¿Estar preparado para el pronto regreso de Cristo? Amén, 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 amén. Muy bien, te felicito. Entonces, yo voy a hacer una oración por ti. Después de la oración, aquí aparece en su pantalla una página web para que encuentres una iglesia, para que busques una iglesia adventista. Háganos una visita. Nosotros queremos ayudarte para que te prepares, para que te conviertas, para que tomes una decisión. ¿Está bien? Así que en este momento voy a orar por ti Pero la iglesia adventista está de puertas abiertas para ti y para tu familia Oremos Querido Padre, muchas gracias por este tema maravilloso Yo te suplico Señor una bendición sobre esta persona que ora conmigo Para que permanezca firme en la fe Y para que se prepare para el pronto regreso de Cristo Jesús en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 alabado sea Dios. Un abrazo. Nos vemos en el próximo programa con un tema poderoso. Chao, chao.